0: Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Отлетела на бойка», подкаста «Моде и стиле», где мы с Таней Богдановой пытаемся найти хоть что-то хорошее в этой индустрии. С вами я, Марат Мингалимов. Всем привет! И Таня. И Таня,
1: как он уже сказал.
0: Да, сегодня мы возвращаемся к теме моды и обсуждаем красные ковровые дорожки. Это такая... Интересная обширная тема. Дорожка может быть не красной. Дорожка может быть вообще не тем, о чем вы думаете, когда говорите это слово. Но тем не менее, сегодня речь пойдет именно о стиле и о том, как звезды, селебрити разных мастей и люди, которые думают, что они чем-то интересны другим людям, выходят на эту самую дорожку в самых разных нарядах.
1: Да, я думаю, тема очень животрепещущая, потому что все мы собираемся на какие-то важные для нас мероприятия. И сейчас лето, период свадьб. Угу. И... Четыре
0: свадьбы.
1: Четыре свадьбы. Обожаю и это слово. я тоже. А, и многие из нас будут обращаться к образом на ковровых дорожках для вдохновения.
0: Да, и вот мы как раз расскажем, где это вдохновение можно искать. А где это вдохновение искать не нужно?
1: Да, я думаю, что мы построим выпуск так, что каждый из нас расскажет о пяти своих любимых выходах. Угу. Это будет достаточно условно, потому что история с выходами, она, мне кажется, меняется каждые полгода, а иногда даже и месяцы, и что-то внезапно становится актуальным из того, что было например 80 90е, а что-то становится еще большим кринжем, чем было в момент выхода. Ну и давай начнем расскажи про свой выход под номером 5.
0: А, да выпуск такой достаточно интерактивный, поэтому за неимением видеоформата, если вам интересно, вам нужно будет гуглить то, о чем мы говорим. Итак, пятый-пятый-пятый выход у меня, пожалуй, это будет Аня Тейлор-Джой на вечеринке Венди Фэйр, это автопатия Оскара в наряде Диор, Черное платье тюлевое и сеточка вуаль на лице.
1: Какой это год? Этот. 22-й.
0: Да. Именно. Ты ну, кстати,
1: угадала. стоит заметить, что последние полтора года Аня Тейлор-Джой просто рвет ковровые дорожки на части своими выходами и ее образы Диор практически на каждом мероприятии, на котором она появляется. На некоторых ей даже не нужно появляться, как, например, Оскар 2021 года, когда были просто фотографии. Помнишь, у нее было тоже Диор такое в зеленое да. платье? длинные волосы, и она, собственно, тогда даже не была на этой ковровой дорожке, она просто сфотографировалась дома в этом образе, но, тем не менее, произвела фурор.
0: А, тут, смотри, я хочу заметить, что а, меня периодически раздражает то, что делает дом Дюор. Наконец-то я могу это сказать. Вот. Но Аня Тейлор Джой в диор это всегда исключение, потому что вот как-то она очень органично в этом всем смотрится. Поэтому номер пять за ней.
1: Да, но стоит отметить, что Марат любит высоких и худых холодных, холодных худых блондинок, да. которые нельзя прикоснуться угу. без легкого а!
0: виновен, да, да. согласен.
1: Поэтому так
0: давай, теперь твой черед удивляйся.
1: Ну, я не думаю, насколько, насколько удивлю, я, я хочу отметить Билли Портера, его выход э, на Оскар,
0: mm -hmm. это
1: был 2020 год, по-моему, 20 а, это был 2019, простите, год перед ковидом. А когда он вышел в смокинге и платье. Это был Кристиан Сириано по профессии?
0: Кристиан Сириано, победитель, если я не ошибаюсь, третьего сезона проекта «Подиум» американского. Да, Единственный и... победитель этого
1: проекта, который вообще, в принципе, создал какой-то свой дом и очень успешный. Мне очень понравился этот образ, и почему я его запомнила, потому что меня всегда тошнит от одинаковых смокингов на ковровых дорожках, в принципе, от образов, которые мужчины представляют на красно-ковровых дорожках, они чаще всего все одинаковые, они чаще всего безликие, а это было такой, как бы, круто очень стёб и вообще этот персонаж на ковровых дорожках, я его просто обожаю, я обожаю этого актера, я обожаю его выходы, и этот образ мне очень понравился.
0: Ну, окей, во-первых, я хочу сказать, что это не было Степом. он на полной серьёзке вообще все это делает, и также хочу отметить, что он меня безумно раздражает. Честно, все его выходы абсолютно, на мой взгляд, это просто отвратительная история. Если кто-то его любит, если кто-то кому-то нравится но даже не ссоре, а «sorry not ссоре. Вот мне не понравилось, честно. Ну как бы я считаю это, ну каким-то дурным вкусом. Вот, простите. Меня это вообще не вдохновляет ни в какой степени.
1: Ну тут мы видишь, с тобой разошлись во мнениях.
0: <laughs> вот. Ну он меня просто в целом еще и, как-то так подбешивает слегка. Ладно, даже дело не в этом. А, итак, следующее. Это, пожалуй, будет Белла Хадид Я на ужин. Моя Белла, моя любимая. На ужине Эдварда Эннинфула в этом году она вышла в платье Кристиан Диор в архивном платье, который придумывал и, ну, собственно говоря, сам миссия Диор еще при своей жизни. Я считаю это достаточно эталонным выходом, потому что, ну, во-первых, Белла все-таки... Все-таки это Белла, и все очень красиво. Талия, длина, идеальная длина, потому что до середины икры. Она мало кому идет, но, конечно, если вы модель, то вам идет все. Вот, мне нравится декольте, вот просто любовь. Плюс очень красиво подобранные ювелирные украшения, естественно, бриллианты. И еще мне нравится вот розочка
1: на корсаже.
0: Ну и, конечно же, перчаточки. Ну ну и я целом... думаю,
1: самое главное, что тебе, в принципе, нравится Белла. А, Марат да. Главный фанат Беллы Ходит в модной индустрии.
0: Я обожаю Беллу.
1: Я не разделяю этого восторга по поводу Беллы. Мне нравятся многие ее выходы, но... но, не этот, кстати. Ну, окей. Мне кажется, если выбирать из ее выходов, наверное, можно было и ярче найти.
0: А, можно, но яркость не означает стиль.
1: Мне понравилось больше всего, если говорить про ее выходы, это все ее выходы с Канского кинофестиваля, начиная от э, самого, наверное, ее первого. Наверное... Скажи,
0: наверное, про красное платье, где она засветила свою мадам.
1: Не знаю, мне то, что... У нее был очень голый выход. Да, на я помню красный. Я хотела про него сказать, да. что это был ее первый это выход, ужасно. который всех обсужда... все это... обсуждали.
0: Понятно, он был обсуждаем, но это ужасно. В принципе, кстати, вот этот кан Канский фестиваль, она показывала очень-очень достойно. А как же
1: прошлый год и ее платье с легкими?
0: Наряды. А, неплохо. Но она просто так стала каким-то растиражированным, что она начала меня раздражать. А все, что быстро начинает тиражироваться в масс медиа меня начинает раздражать априори.
1: Какой-то вот... у нас
0: такая у меня фишка. Я не люблю то, что начинают любить многие.
1: Ну хорошо, тогда перейдем к моему четвертому платье и это лис херли 94 а, год угу. а, премьера фильма четыре свадьбы одни похороны и Лиз херли в версаче в своем знаменитом мне кажется это самое знаменитое ее платье и один из самых знаменитых выходов Версаче.
0: А, я с тобой поспорю во первых да у меня тоже она есть тут мы как-то стани смчились причем удивительным образом мне тоже нравится этот выход это культовое платье, но дело в том, что оно не является самым культовым. Самым культовым все-таки является... Не будем забывать про выход Дженнифер Лопес. А, да, 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 Я хочу сказать пару слов об этом. На мой взгляд, это самое уродливое платье, которое мир видел на... Вообще на какой-либо премьере, на какой-либо красной коробке дорожке. Меня оно абсолютно раздражает. Я, я считаю, что это просто, ну, это вот антистиль. Всем оно нравится, меня оно бесит. Ну, это, это ужасно, извините.
1: Даже не про него говорили, но Марат все равно выбесился.
0: Да. Мы увидели ремейк этого платья на показе Versace, Там Джейло тоже в нем вышла. Оно стало чуть лучше, но ну, понятное дело, что это не то же самое платье, это просто Донателла придумала и перепридумало, так скажем, этот наряд. Ну, надо отдать должное выходу JLO, это самый, там, иконический, так скажем, выход, и это сподвигло, это должны знать абсолютно все, этот выход сподвиг Google создать Google Images, потому что это платье настолько сильно гуглили, все хотели его увидеть, и вот Google изображения были созданы из-за выхода Джей Ну, то есть сила моды, привет.
1: Ну, мы вернемся, наверное, к Лиз Хёрли в 1994 году. Тогда Лиз Херли не была еще популярной, не угу. была настолько известной. Она была известна в основном как девушка Хью Гранта. И это был, по-моему, один из первых их совместных выходов. И она пришла на премьеру фильма и затмила там всех, даже Хью Гранта, который тогда был одним из самых желанных.
0: Слушай, ну мне кажется, Хью Гранта затмить на самом деле очень легко, особенно если ты женщина.
1: Ну это тебе сейчас-то, кажется, в то время его было очень сложно затмить. Нет, в то время это был прям секс-символ. И э, она такая была, знаешь, хейлиби. Секс-символ
0: для слепых людей?
1: Ну, зря ты так, ну, надо признавать какие-то очевидные факты, тогда Нет, его любили. Я
0: не признаю это очевидно факт. Не, я
1: не говорю, что он, ну, ты знаешь прекрасно моего краша главного из девяностых и да. нулевых, а, но... Просто я еще тогда не родился. Но Лиз была шикарна.
0: Да, я согласен, это платье очень красивое, оно хорошо скроено. Оно хорошо структурирует женскую фигуру. Идея с булавками супер. Мне даже... Ну, как бы я не люблю золото, но в данном случае оно прям супер уместно. И в этом платье мне нравится все. Его пытались надеть другие, но я думаю, что Кага вроде как-то в нем выходила куда-то. В стриперах вот этих своих. Но мне кажется... Первоначальный выход Лис Херли просто как-то переделать очень сложно.
1: На словах «я не люблю золото», Джанни Версачи перевернулся в гроб.
0: А я действительно не люблю золото. Я люблю белое золото, не желтое Или серебро, на крайней
1: Такая-то и совсем не цыганка.
0: Я... Если только инфо Третье место. Так вот оно. Да. Лис Херли.
1: У нас и у тебя, у меня.
0: Да, второе место у меня было. Будет... А я еще
1: не назвала свое третье место. Так вот же, ты Нет, назвала третье. У меня третье? на четвертое, а третье место я не назвала. Я пока два лука только назвала. Как бывает, когда с нарциссами записываешь подкаст. На третьем месте у меня выход Марлин Монро. 1962 год, день рождения Джона Кеннеди и ее знаменитое голое платье, которое в этом году на Медгалову выгулила Ким Кардашьян. Окей. Okay. А, тогда а, это была просто какая-то бомба, и ее платье, которое она... Идея платья принадлежит ей. Сконструировал этот, это платье Жан-Луи. Тогда в мастерской трудился молодой Боб Мэкки. И они сделали для Ким это платье. И когда Ким появилась на сцене, после объявления... Мэрилин. Она... Мэрилин, господи. Когда Мэрилин появилась на сцене, после объявления она выдержала паузу, mm -hmm. чтобы зрители уже начали переживать, почему она не выходит. И когда она вышла, и на нее направили софиты, создалось впечатление, что она голая, и по ее телу рассыпаны бриллианты.
0: Вау, чтобы мы все так жили.
1: Да, и анатомным голосом запела Happy birthday.
0: Красивое, красивое было выступление, красивое было платье, да. Парочку слов о выходе Ким Кардашин. Я не могу молчать, извините. Сегодня это все задевает струны моей души. Я писал у себя в Телеграм-канале про Мэтт этого года. Кстати, подписывайтесь.
1: Ты хоть название скажи, Телеграм-канал. А,
0: Телеграм-канал Алло Мода. Есть в описании подкаста, если что. Вот... А... Мне не понравилось. Я считаю, что это действительно мощно с попкультурной точки зрения, но все-таки Ким не Мерлин Монро. И я понимаю, что как какое время, такая и условная Мэрилин Монро. Вот как бы у нас сейчас вот такое время, у нас поэтому есть Ким Кардашин. Отдельно плюс, конечно, и за старание, за находчивость, за желание. Нельзя отрицать того факта, что вот она все-таки это сделала. Пусть, конечно, до конца она в него и не влезла, именно поэтому у нее на ее мадам-сижу была накидочка, которую она не убирала все время, потому что она просто не застегнулась.
1: Да, но тем не менее, мне все равно было очень приятно, что они вспомнили про этот культовый образ. И... Дизайнеру
0: платья было не очень приятно. Он мне... еще жив.
1: Странно, что не умер после этого случая дизайнеру платья было неприятно. Что еще по этому поводу? Какая информация есть?
0: Слушай, я с ней не созванивался, поэтому ничего сказать не могу. А я тоже на
1: тебя понадеялась.
0: Ну, не знаю, что сказать. Ну вот честно, во-первых, вся эта семейка одинаково любима, одинаково ненавистна. Во-первых, мы можем посмотреть как выглядит вообще, в принципе, все семейство там на этом мероприятии. И Ким среди них, окей, выглядит достойнее всех. Как выглядела Каля Дженнер — тихий ужас. Как выглядела Кортни Кардашин — тихий ужас. Как выглядела Клоэ Кардашин — тихий ужас. Это все тихий ужас. А Ким Кардашин в платье Мерлин Монро — это громкий ужас.
1: Там даже Кендалл, которая редко грешит какими-то позорными выходами выглядел не очень, на мой взгляд, с этими обесцвеченными бровями.
0: А, да, забыл про Кандел еще. Вот, точно.
1: Дизлайк Кардашянам за подготовку к медгалу в этом году.
0: Да. Окей. Okay. Uh, итак, следующий это Анна Чеповская.
1: Внезапно.
0: Анна Чеповская на Кинотавре 21 года, если не ошибаюсь. Объясню, почему.
1: Это действительно требует пояснения.
0: Потому что я посчитал, что нужно включить в мою подборку русский выход. И я прям обсмотрелся. Это было очень сложно, но возможно. Поэтому в моем списке появилась Анна Чаповская. Я считаю, что это действительно достойный выход. Плюс забавный факт, что когда я смотрел на самом деле... На подборку с образов скинотавра там а, зачастую даже не были подписаны бренды одежды, но всегда было написано «Украшение Меркурия». Наш любимый бренд. Наше все ювелирного достояния Российской Федерации. Да любим просто очень Станей э, Бренд мы
1: только его и носим. Да. А, то, что касается, мне не очень нравится вообще сам факт того, что приходится из всего вот этого многообразия говна российского выбирать хоть что-то, чтобы включить в подборку просто ковыряться в этом во всем.
0: Но мне, кстати, просто действительно понравилось.
1: Ну я бы, если бы включала кого-то из жалости, я выбрала бы, наверное, Ренату Литвинову, потому что Рената Литвинова она шикарная женщина и она действительно делает какие-то продуманные образы и выходы.
0: И вот среди всей вот этой вот шлачины иногда встречаются шедевры. Да,
1: именно так. Цитируем мастерицу. И я бы выбрала ее, потому что это действительно, мне кажется, чуть ли не единственная дива, дивная женщина, которая уже десятилетия не выходят из своего образа.
0: Дива дивное чудо чудное, согласен.
1: Вот, поэтому а, обидно, что реально их приходится выискивать, и обидно, что мы не можем сделать подкаст, например, в котором мы поговорим только про российские выходы, потому что все они одинаково ужасные, чаще всего, и бывают дорожки, на которых ты вообще не найдешь ни одной хорошо одетой персоны.
0: Ну, кстати, давай, раз мы с тобой затронули тему русских каких-то вот таких выходов. Давай мы с тобой это обсудим.
1: Ну, давай, но только тут особо нечего обсуждать. Единственное, гордость они у меня не вызывают никогда. Угу. Желание дождаться их посмотреть они у меня не вызывают никогда. То есть у меня нет такого, как, например, с Оскаром, когда или Сканским кинофестивалем, когда я могу именно смотреть дорожку и оценивать выходы. Потому что чаще всего все убого одеты. Но российские кинопремии, например, Кинотавр и Московский кинофестиваль, они хоть иногда дают нам повод их пообсуждать, и там есть какие-то более-менее приемлемые выходы, а иногда даже хорошие. А, например, музыкальные российские премии... Это просто какое-то убийство вкуса, такое ощущение, как будто взорвался гардероб какой-то девочки подростка на гормонах рядом и нарядил всех, кто туда собирался.
0: У меня, конечно же, есть что сказать по этому поводу. Неудержимо.
1: Эту фразу можно к любому просто поводу да. применить. Марат всегда есть что сказать.
0: Ну, извините, виновен. Эм, кинотавр и Московский кинофестиваль. Московский кинофестиваль, э, он хуже, чем кинотавр. Кинотавр лучше. Вот просматривая за последние годы выходы, я пришел к такому факту. На кинотавре практически, ну, около 80% выходов у меня э, не вызывали желания э, отрыгнуть комочек шерсти. Даже не шерсть, и а хлопка, из которого я высушил себе футболку. А, вот. Московский кинофестиваль похуже, но ладно, бог с ним. А, замечу тот факт, что почему они хороши. Потому что у большинства этих людей есть какие-никакие стилисты. Вот в чем факт. А, различие того, почему это смотрится лучше. Потому что в основном это актеры, у них есть стилисты. А, более того, у этих актеров их периодически любят разные наши европейские крупные бренды. Не наши, точнее, просто европейские крупные бренды. То есть они либо амбассадорят их, либо они просто являются друзьями. И, соответственно, есть толковые стилисты, которые имеют хорошие контакты с пиар-отделом брендов. И, соответственно, они просто дрессят, селебрити на то или иное мероприятие. Допустим, я думаю, что ни для кого не секрет, что Варвара Шмыкова никогда не покупала вещи Гуччи, в которых она выходила.
1: И слава богу.
0: Ну и слава богу, да. То есть она была, не знаю, как сейчас, она была другом бренда. Вот, и поэтому какое-то время она щеголяла у нас в платьях Гуччи. Та же самая Янга, Тоже, то же самое. Но у Янгэ есть вкус все-таки. Поэтому наличие хороших выходов на этих двух мероприятиях я могу ähm, обусловить тем, что, наверное, у большинства людей, которые там появляются, есть стилисты. Какие-никакие, но стилисты, которые все-таки стараются и хотят, чтобы их подопечные клиенты выглядели достойно. Или хотя бы аккуратно.
1: Да, но я хочу отметить, что не все так плохо. И у нас огромное количество свер... <смех> огромное количество светских персонажей все таки стильно одеваются. То есть это не какая-то такая, знаешь, общая проблема, что вот в России люди одеваются вульгарно. То есть у нас огромное количество стильных людей. Но почему-то, когда ты смотришь красную ковровую дорожку, создается впечатление, что это скрывает.
0: <свят> <свят> Согласен, светские персонажи, которые хорошо одеваются, есть просто Мы сейчас, наверное, сегодня о другом говорим И зачастую эти светские персонажи просто либо не приглашены, либо не доходят до таких мероприятий
1: Ну да, у нас, кстати, нету такой культуры, что на какой-то кинофестиваль приходят светские персонажи
0: <свят> угу.
1: Ольгу Карпуть вы не увидите на московском кинофестивале. А
0: жаль, я бы посмотрел на ее выходы.
1: Да, я просто вот как пример стильного. Да, Оля Карпуч, супер стиль.
0: Да. А, Итак, и дальше мы двигаемся-то после вот этого всего кинобезобразия к музыкальному безобразию. Это самые известные какие там премии Ру Тв. Муз Тв и Жара. Это ну, Давай пройтись катком.
1: Это ужасно, это просто отвратительно. Недавно была премия Ру-ТВ, и такое еще... Ощущение... И жара,
0: кстати, недавно была...
1: Вот про жару я не пропустила ее как-то, а Ру-ТВ я прям посмотрела выходы, и это просто отвратительно. Я не знаю, это школьная дискотека. Причем такая, как, которой сказали, вот у нас будет какая-то стилизация, и вот кто на что гораст. Причем школьная дискотека из нулевых.
0: Тут я могу на самом деле сказать: во-первых, все опять утыкается в отсутствие стилистов. В основном их там нет, то есть это какие-то там тиктокеры, блогеры, юные дарования музыкальной индустрии, которые думают, что постанать микрофон это песня. Они настолько самонадеяны в своем стиле и вообще в своем самопрезентации в масс-медиа, что они не нанимают людей, которые их проапгрейдят в плане стиля. А если они нанимают кого-то и кому-то платят деньги за то, как они вот, вот так вот там выглядят, это еще хуже. Потому что, ну, очевидно, что это просто ну, люди слепые. Вот и все. Такая, сегодня я проснулся слепой, пойду надену что-нибудь Поэтому да, это это ужасно Тут даже не нужно никакого экспертного мнения Никакой аргументации Потому что достаточно просто открыть фотографии посмотреть Все Там, я не знаю, певица Слава, прости господи В каком-то комбезе кружевном И с накидкой из красных перьев Извините, это что, блядь?
1: Ну, я, кстати, хочу отметить из всего этого многообразия певицу глюкозу, которая делает некие попытки создать какой-то хороший выход. Это у нее не всегда получается, далеко не всегда, но тем не менее это единственная, наверное, певица, на которой я видела что-то похожее на стиль.
0: Хорошо, тут я спорить не буду.
1: Ну, а, и плюс ну... она обладает очень внешне, у нее очень хорошие внешние данные.
0: Да, на, на нашей обложке мы это могли видеть. А там еще, как бы, любимая всеми Ольга Бузова тоже. У нее, насколько я знаю, вроде как стилиста нет. Поправьте меня, если я не ошибаюсь. А, и кто там еще? Митефомин, вот в чем он в последнем вышел, это тоже, ну, как бы, просто что-то что с чем-то.
1: Не знаю, в чем он вышел, на мой взгляд, последний раз он выходил в 2010 году. И...
0: Нет, он, он периодически выходит. Вот как раз-таки на Рутове кажется, он и вышел в каком-то. Кимоно с каким-то Кор... в общем тоже гуглите-гуглите, дорогие друзья. Можете прям вот если вам знаете что-то из категории Хочу смеяться пять минут. Открывайте просто все эти подборки и смотрите. Жара это, это ужасно. Рутова это тоже не очень. Мустов это тихий ужас, громкий ужас. И в целом, ну, я не понимаю, почему люди не, не любят себя настолько, что вот они позволяют себе выглядеть так. Ну, кому у тебя есть деньги на месте листа? Ну, да, заставь ты свой продакшн, который там занимается твоим твоей презентацией, заставь ты там, я не знаю, своего продюсера, ко с, ко с которым ты подписал кабальные условия контракта, да, а найти себе хотя бы человека, ко которому будете платить деньги. Ну, в общем, самонадеянность, вот и все. Это исключительно самонадеянность. Дурновкусие – это же вкус. В конце концов. Мне
1: кажется, что это, во-первых, неуместно, во-вторых, это какое-то невоспитанность даже, потому что никому не будет приятно, если на свадьбу к тебе придут люди в тренашах. Точно так же, когда устраивают какую-то премию, ты сам задаешь, что он этому мероприятию. И когда люди приходят в комбинезонах каких-то строителей, когда да, люди кстати. приходят чуть ли не в костюме фигуристки или в каком-то надувном круге, как будто их только что из бассейна выловили, или в каком-то, господи, ракушке вылезают из какой-то ракушки с дешевыми накладными волосами, это тут же опускает тебя на определенный уровень.
0: Я думаю, что это абсолютно неблагодарное дело это все обсуждать. Потому что, ну, очевидно, что ничего не меняется, время идет, а мы все те же на манеже, мы видим это уже какой раз. Поэтому давай вернемся к хорошим, по нашему мнению, выходам, на чем мы остановились. Твой выход.
1: Мой выход это Кимусик. Кардашьян.
0: Так мы только что обсуждали.
1: Да, но это 2019 год. А, ее а, выход а, okay. на Медгала okay. Мюглер. Ее знаменитое мокрое платье, mm -hmm. в которое одна бедолага еле влезла, mm -hmm. и в котором она не могла сидеть. Винтор заставляла своих ассистентов ее посадить, а это физически было невозможно.
0: Ну, только если там переместить внутренние органы Ким поближе к рту.
1: Да, на, насколько я знаю, отпечатки корсета и утягивающего белья сопровождали Ким еще несколько дней после этой вечеринки.
0: Ну, затянута она была реально жестко.
1: Да, оно выглядело, это, на мой взгляд, потрясающе. Глаз не оторвать. Я не могу сказать, что это прям образец хорошего вкуса и изящества, но это настолько круто выглядело, что я, правда, несколько раз прям пересматривала ее фотографии с этого мероприятия. Мне кажется, она очень крутой образ тогда представила.
0: Тут я теряю свою объективность, потому что это Тири Мюглер. Более того, это не архив, потому что... Мы все прекрасно знаем, что с недавних пор все вдруг полюбили архивы модных домов, и очень многие стали обращаться именно к архивам Мюглера. То есть мы кардиви видели периодически в каких-то нарядах, в том числе вот в платье с ракушкой и так далее, и тому подобное. Но это как бы совсем другая история. В истории с Ким есть один интересный момент. На ней не архивное платье. Тири а разработал и создал для нее новый уникальный дизайн. То есть это прям вот... А он, напомню, очень давно не занимался. Он, к сожалению, умер недавно. вот И он очень давно не занимался дизайном. И для Ким он сделал исключение. И он придумал ей вот это вот мокрое платье. Выглядит феноменально, согласен. А, Ким умеет шокировать, Ким умеет удивлять, этого не отнять, но при такой-то матери это и неудивительно.
1: Я считаю, что это исторический для нее был выход. И э, она молодец огромная, и платье просто восхитительно. То есть это тот выход, который ты хочешь пересматривать, и я думаю, что он прям останется в истории. И, возможно, Ким будут помнить в модной индустрии по некоторым выходам, и это точно войдет.
0: Сто процентно. Согласен, да. Итак, что, что там дальше? Мы подходим, получается, к последним выходам, да? Номер один. Номер один. А -а -а Давай твой номер один.
1: Мой номер один — это Rose McGowan, премия MTV Video Music Awards 98 восьмого года. Она вышла с Мерлином Мэнсоном в абсолютно голом платье. А чем мне... Это же
0: из разочарованных?
1: Да. Она тогда еще, кстати, она. Потом она уже была звездой изочарованных, но на момент этого выхода она не снималась в сериалах вообще. Она была такой звездой инди-муви. Она снималась только в очень таких артхаусных фильмах. У нее был очень крутой образ. Она была такая абсолютная белоснежка с черными волосами, красными губами. У нее просто потрясающая внешность. И когда она была молода, это было очень круто. <laughs> вот. И это ее платье оно стало для многих шокирующим. Почему я его выбрала? Потому что это такая квинтэссенция 90-х. И сейчас, мне кажется, по прошествию времени это смотрится еще круче, потому что мы все привыкли к голым платьем, но все мы помним, например, заклеенные соски Беллы в момент, когда она одевала свою платье с легкими. И, в общем-то, по сравнению с этим выходом Роуз, все наши голые платья кажутся прям совсем одетыми. Да, одетыми.
0: Монашескими
1: нарядами. А, и это прям вот такое ты смотришь, и это такие панкующие 90 -е. Это невероятно круто, это невероятно смело, это как бы выход, который всем выходом выход. И, и, и это очень стилево то есть это очень стильная девушка, это очень крутая история, и это очень смелое платье. И опять же, мы можем представить это в 90-е, Тогда это было нормально, тогда это вызвало ажиотаж, но это было нормально. Но сейчас мы такое представить не можем себе, что даже самое, ну как бы Джулия Фокс курит в сторонке.
0: Ну я думаю, что мы еще увидим э, развитие. Ну мы стиля видим ее со скин.
1: Джулия Фокс.
0: Вот, мне не нравится этот выход. Я считаю его каким-то грязным, если честно.
1: Ну, это грязный секс из 90 -х.
0: Ну, вот он какой-то прям слишком грязный, на мой взгляд. Я не отрицаю того факта, что это круто, но лично мне не нравится. Я все-таки люблю более прилизанные истории. По моей подборке, можно это понять.
1: Да, ну вот я решила, что надо Роуз обязательно вспомнить. Ну, мне, мне очень нравится ее образ 90-е. Еще до того, как она попсела в зачарованных.
0: А это она же обрылась потом на волсу.
1: Да, у нее потом было какое-то второе пришествие, когда была вся эта история с харассментом, потому что она была первой, кто обвинил открыто Гарви Эйнштейна в сексуальном домогательстве, и, собственно, по ее иску его и посадили, к которому потом подключилась ряд других женщин. И она, собственно, уже по прошествию времени рассказывала про этот выход, потому что ей его припомнили, сказали, как же так, ты была жертвой насилия и выходила в подобном образе. И она говорила, что это была часть тогда ее перформанса и часть ее такого некого высказывания: что вот Голливуд, ты хочешь видеть, только голое тело, на тебе голое тело. Но это уже. Мне кажется, такие выходы никогда нельзя как комментировать, не комментировать, а оправдываться за да. такие выходы.
0: Это чистый водооправдание.
1: Это как, это как объяснять анекдот. Ну, то есть любой твой выход, если тебе приходится объяснять, почему ты так вышел, ну, не стоит этого делать, особенно по прошествию десятилетий. Да, портит впечатление.
0: Давай, окей. Первый выход у меня это Хантер Шафер на Ventifair этого года а, в платье Recovins. Абсолютно наглухо закрытое платье спереди и с супер открытой спиной сзади. В подобном а, выходила только в черном Настя Ивлеева. На Татлер-балу она была у нас. Вот, если это вам что-то скажет, если не хотите гуглить, но видели Ивлееву в таком... Но платье Hunter мне нравится больше, естественно, потому что оно поинтереснее. Там есть эффект такой деграде, это не эффект деградирования. Это эффект очень стильный. В общем, мне нравится. Мне нравится ее мейк, мне нравится ее прическа. Причем вот прям вот все супер. Вот вообще все супер здесь. Очень красиво. Очень не... Она прям выглядит как статуэточка. Очень неожиданно, я бы сказал, потому что это все-таки Деним. И тут, бац, тебе такой красивый выход. Поэтому вот номер один Хантер Шафер. Звезда сериала Euphoria. Кстати, она мне нравится там больше всех.
1: Euphoria?
0: Да. Ну, помимо отца этого. Как его зовут? Найта?
1: Слушай, я не, не даю ему имени, мне кажется, слащавым мальчиком не стоит давать имена, почти они буду, остаются слащавыми.
0: Поэтому ты никогда не назовешь мне по имени.
1: Мне она тоже нравится, но мне нравятся практически все героини из «Эйфория» и практически все образы, которые они там создают.
0: Ну, «Хантер» мне нравится больше всех, я думаю, ты понимаешь, почему. И плюс ее как бы компейная. А, Спрада это очень красиво, и вообще она такая модная штучка.
1: Мой любимый момент из второго сезона Я не досмотрел. Ну нет, это в самом начале ты точно видел. А, момент, когда героиня мерит ус... она работает няней
0: а, да, и да, мерит
1: да, да, да. одежду хозяйки этого дома, и там винтаж.
0: Винтаж-вояж. Да, это Это очень крутые образы. Там как, как будто бы какая-то вот такая э, лесбийская любовь немножко проскользнула, нет?
1: Ну, мне кажется, в эйфории...
0: Нет, вот между вот, вот этой вот девочкой и э, вот этой женщиной. Как будто бы она там... Что-то будет дальше, какое-то развитие. Я не досмотрел. Я там буквально три серии посмотрел.
1: Я вот, не буду ну... спойлеры тебе говорить. Если ну... кажется, то жди. Хорошо. Но эйфория это очень крутой сериал, и они собрали там просто сногсшибательные образы и сногсшибательные лица. И каждый герой, которого. Мне кажется, там нету переходных героев, нету некрасивых героев. И, собственно, они этим сериалом полностью уделали все, что снималось до этого, про школьников.
0: Да. Но все равно мой любимый сериал про школьников это Скинс и 13 причин. Ты сейчас скажешь
1: какой-нибудь гай германику По... и Папиных дочек.
0: Да, полярность, полярность моего мира. Германика и Папиных дочек мне тоже нравятся, поэтому это, это такой русский аналог. Окей. А, смотри, кстати, я заметил в последнее время, что а, меня не возбуждают больше ковровые дорожки. Раньше возбуждали. Вот именно прям ковровый дорожек. Все ковры дома Да, зала. все ковры дома очень возбуждали. У меня такой, я, я коврофил. <свят> а, шучу. Вот, я ламинофил. Ламинат меня больше возбуждает. Но дело не в этом. А, я не жду больше их. Вот я для себя понял, что мне... Я жду, наверное, вот автопати Оскара в NTFR, потому что там стандартно всегда очень красиво. А Галла после этого года, ну, простите, извините. Я Яргая.
1: Мне, знаешь, что разочаровало? Там была очень плохая явка. Да. Там было очень много людей, которых мы ждем. Например, эйфория, там практически никто из ведущих актеров, их не было. Ну, Зендая не было. Там много кого не было.
0: Не было Зендая только. Остальные были.
1: Нет, там не было еще вот этой вот девочки, которая Кэти, которая плюс сайз.
0: Была она там? Нет. Ну, значит, она была на автопате. Ну, короче, я где-то видел. Ладно, неважно.
1: Ну, смысл в том, что там очень много э, крутых э, и ожидаемых образов. Мы просто не увидели.
0: Реана была занята тем, что она рожала.
1: Ну, это не оправдание.
0: Кстати, могла родить прямо на ковров дорожке.
1: Вот я к тому и говорю. И тут же бы младенца своего облачить в какие-нибудь кутюры.
0: Нет, он уже должен был родиться в кутюре. Такая, знаете, Риана настолько фашиониста, что рожает одетого ребенка да. в кутюр
1: Наконец-то звезда действительно родилась
0: Да, и там с самым крупным еще бриллиантом, то есть, понимаете, да, вагины Рианы изрыгают бриллианты
1: и Меня разочаровывают очень многие выходы, но при этом очень круто, мы, мы же следить стали в режиме реального времени за ними Поэтому для нас уже их выходы, они не имеют такой ценности именно на ковровых дорожках, потому что ты можешь даже не смотреть это, если ты подписан на этого инфлюенсера. Тебе не обязательно их ждать, ты все их выходы можешь увидеть в соцсетях. Мне кажется, культура дорожек, она вернется со временем, но сейчас у них действительно какое-то затишье.
0: Ну, в общем, я с тобой согласен. Да. Затишье, надеемся, надеюсь, что перед бурей.
1: Чё, ⁇ греха-то эти, мир меняется?
0: Такая мудрость от Тани. Мир меняется, все, и все актуальность
1: меняется. истории, кто в чем вышел, уже не такая.
0: Да. Что мы подведем по итогу? Я хочу, наверное, высказаться опять про культуру найма стилистов. Она необходима. Нужно понимать, что стилист это тоже работа, что стиль это тоже работа, и что если вы хотите попадать периодически, даже не периодически, а стандартно застолбить за собой место в, в рубрике «Самые плохо одетые люди», то, пожалуйста, вы можете делать это самостоятельно с закрытыми глазами, с открытыми. Очевидно, никакой разницы там нет. Вот. А если вы хотите действительно, чтобы вашими выходами восхищались, найдите стилиста, который дружит с брендами, в конце концов, или сами с ними задружитесь. В этом нет ничего сложного, на мой взгляд, но мне кажется, что это только на мой взгляд. Очевидно, что для кого-то это вызывает дикую сложность на уровне просто восприятия.
1: Мне кажется, подтверждение твоих слов — это любой артист, селеп, и посмотреть их выходы до того, как они стали сотрудничать со стилистами, и после. Например, та же Аня Тейлор-Джой, даже Меган Фокс.
0: У Ани Тейлор-Джой просто сменился стилист.
1: Да, но до того, как она
0: Ну, вот он одевал ее как-то вот так, вот. но ну, не забывай, что она была еще тогда маленькой девчушкой.
1: Хорошо, Мэган Фокс.
0: Ой, Мэган Фокс это вообще. Я не хочу даже ничего говорить про нее.
1: Но, тем не менее, вы же сами не будете, например, себе красить волосы, если хотите, чтобы они были хорошо покрашены. То же самое и с одеждой, если вы хотите, чтобы образ был составлен грамотно. Придется постараться.
0: Ну, в общем, как обычно приходим к той мысли, что жизнь ⁇ подиум ⁇ идти нужно по нему уверенно и желательно в красивой одежде. Поэтому, дорогие наши, не стесняемся, одеваемся, наряжаемся, наслаждаемся. Как-то так.
1: Да, если у вас вдруг не хватает матчасти, вы можете прослушать еще раз все наши подкасты, которые были до этого уверены, что вы их слушали уже люди образованные. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Ло Мода, там тоже бывает много нужной информации.
0: <связывая> и много ненужной. Спасибо, что были с нами. По аналитике мы можем проверить, кто был, а кто нет. Целую в душу, целую в сердце. До скорых встреч.
1: Пока-пока.